0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: Silence, on joue, Erwann Cario, bonjour Aujourd'hui on va parler chiffres un petit peu, Sins of Solar Empire, La mémoire dans la peau, Metal Gear Solid 4, Audio Surf. On accueillera Monsieur Falcom chaque semaine et on finira par parler du jeu Lost. Et ce sera tout pour cette semaine, je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs préférés, Clément Appap de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Euh, mais avant tout, euh, voilà, c'est un bien triste jour. Hier, enfin avant-hier, euh, est mort euh, Gary Gygax, euh, créateur de Donjons et Dragons. Alors euh, j'ai tiré un des vingt, je suis tombé sur 7, 7 secondes de silence, merci. Ah oui, non, ça fait peur à une émission de radio. Donc euh, on va commencer par toi, Patrick, avec oui, les chiffres de la semaine. C'est dur de rebondir après un moment <rire> comme ça, j'avoue que... Oui, alors quelque chose de positif là. On
2: rebondit tout de suite, donc euh, on va parler de, de, de jeux qui se sont bien vendus. Euh, on a les chiffres de Guild Wars. Vous connaissez Guild Wars, donc c'était un c'est un MMO euh, dont la particularité est que le, l'abonnement n'est pas payant.
0: Voilà. Donc il y, y a pas d'abonnement en fait. En fait, voilà, il n'y
2: a, a pas d'abonnement euh, payant et qui donc a atteint le chiffre de 5 millions euh, d'unités vendues dans le monde. C'est, c'est quand même belle performance. Il faut savoir que le jeu a accueilli euh, plusieurs extensions et que ça a notamment bien marché. Euh, donc en Europe hein, mais aussi en Asie et aux Etats-Unis c'est un, ouais,
0: un mot par instance c'est, un...
2: voilà et c'est plus ouais. une série du coup que, qu'un jeu en fait c'est, Alors après... c'est la série guildoise dans ouais. son ensemble ouais, 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 après voilà est-ce que les 5 millions de, de comptes sont toujours actifs c'est une autre question on n'est pas dans le même schéma qu'un Warcraft où les, et, les abonnements sont payants donc ouais. attention aux comparaisons hâtives en tout cas voilà les 5 millions de ventes sont à noter autre chiffre aussi qui vient de tomber là, c'est euh, le, je sais pas si vous vous rappelez, de Resident Evil Umbrella Chronicles. On n'avait pas dit que du bien quand on en avait parlé il y a quelques temps. <rire>
0: Ceci est un c'était, voilà, c'était un
2: jeu de tir euh, sur Wii qui reprenait la, la licence euh, Resident Evil, qui était très 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 moyen, qui s'est quand même vendu à un million d'exemplaires dans le monde. Voilà. C'est, c'est quand même pas rien. Donc euh, ça prouve bien en tout cas que la marque Resident Evil est toujours active, parce que Resident Evil 4 avait été aussi un gros gros succès sur Wii mmh. lors, lors de sa réédition et puis la licence Resident Evil aujourd'hui, un million c'est... quand même ouais, et un million
0: hein, dans, dans le bah, monde, la, la, hein. la force du marketing hein. ouais, on, le ça, voit, on le voit en France
2: il y a encore la publicité télé
3: en euh, même en temps il, pa- hein.
0: il paraîtrait même qu'il y a eu des spectateurs au dernier film Resident Evil oh. ce qui est quand même euh, ce qui prouve bah, euh, la force euh, ouais. de, de la marque hein. bah ouais il fallait le voir <rire> d'accord Patrick. Et, donc, et oui, donc Resident
2: Evil aujourd'hui c'est 34,5 millions d'unités vendues dans le monde depuis 96 voilà donc une grosse grosse série euh, dont on attend le 5 euh, très bientôt
0: très bientôt Clément un jeu qui vient juste de sortir et a un beau succès Of Solar Empire.
2: Voilà, Scenes of Solar
3: Empire, j'espère qu'on en parlera plus longuement dans cette émission. Euh, c'est un jeu développé par, euh, par Ironclad Games et édité par Stardock. Donc Pour l'instant, c'est un, jeu, donc, c'est un jeu de stratégie spatiale, un jeu de stratégie de grande envergure, à la fois en temps réel. Et c'est un jeu 4X. 4X, on le rappelle, c'est ces jeux à la civilisation-like, donc, mm. euh, où il y a les 4X qui veulent dire... Euh, exploration, expansion Exploitation et extermination Donc c'est, c'est ces jeux Qui prennent théoriquement du temps Et on se développe, on développe l'empire etc Avec, avec de la gestion de la et stratégie de la gestion, etc. Hein. Ouais. Et donc ce jeu là qui est un très très bon jeu hein, Moi vraiment j'y, j'y ai joué On, on y reviendra euh, C'est vendu à 100 000 exemplaires Donc c'est un jeu PC qui mmh. s'est vendu à 100 000 exemplaires en l'espace de 23 jours aux Etats-Unis.
0: Et uniquement en download, non
3: Uniquement en download, voilà. Oui. Donc, euh, il devrait sortir ce trimestre, euh, normalement en Europe. Et selon l'excellent site Gamasutra, il aurait même décroché la première place des charts PC américains euh, la semaine dernière devant euh, Call of Duty 4 oui, et, quand the, même. et The Orange Box. Donc voilà, donc c'est un jeu... Si voilà, on le répète, hein, moi je me bats un peu contre la mort du PC, on voit qu'un jeu de qualité quand il est fait avec, avec amour hein, par des développeurs, <rire> il peut très bien se vendre et même justement quand il est euh, pas protégé contre le piratage.
1: A weapon doesn't feel. It
0: La mémoire dans la peau, donc euh, Bourne débarque dans le jeu vidéo après avoir fait euh, les beaux jours de la littérature, enfin bon, <rire> des livres et, euh, et du cinéma euh, dans la série qu'on connaît, dans la trilogie qu'on connaît, et, euh, et donc maintenant jeu vidéo. Alors euh, c'est pas vraiment une adaptation, d'après les images, c'est pas vraiment une adaptation du film, on est plus dans une adaptation mmh. du roman de, de Ludlum. alors moi je l'attendais pas du tout. Enfin, faut, faut dire, je vois un jeu prévu. La mémoire dans la peau, ça me fait pas franchement rêver. Mais cette vidéo interroge quand même. Enfin, ça, on est assez curieux, Clément. Ben moi, je l'attends toujours pas. Tu attends toujours pas ah, <rire> Voilà.
3: Non, voilà, c'est, c'est une vidéo qui est bien montée, mais pour moi c'est, c'est un trailer, donc c'est a comme une bande-annonce qu'on voit au cinéma.
0: Mais c'est, de, c'est du gameplay quand même.
3: C'est du gameplay, mais euh, il y a probablement beaucoup de, de QTE, ces petits quick time events, donc mmh. euh, il faut appuyer sur des boutons pour, pour que ça se fasse, Patrick en parlera. Mais euh, moi je suis assez circonspect, puisque un, c'est une adaptation, enfin voilà, c'est une adaptation d'une grosse licence. Mmh. Donc souvent c'est, c'est mal adapté. Il y a quelques, enfin on en parlera notamment sur Lost tout à l'heure, mais euh, je retiens aussi que c'était développé par par qui par qui je sais plus, euh, mais j'ai oublié leur nom, mais je sais qu'ils avaient ils ont fait Dark Sector. Dark Sector c'était un, un FPS qui avait une très bonne ambiance aussi, qui visuellement un peu comme ce jeu-là, qui, qui donnait beaucoup, enfin on en espérait beaucoup vraiment une bonne ambiance, c'était bien soigné, etc. Mais le gameplay était très, très mou. c'était Le level design n'était pas du tout inventif. C'était très chiant au final. Et c'est pour ça que, comme c'est les mêmes développeurs, j'ai... Il ouais, y a une voilà, voilà, appréhension quand, quand même. Et, quand même. et, ah, et, même. et, et ça, ça un... c'est
0: un joli trailer et pas grand-chose derrière. Peut-être. peut-être. C'est ça qu'il y un vrai challenge.
2: Parce que la, la, la licence a notamment renouvelé le, le cinéma d'espionnage, euh, d'action... Mm. Donc c'est vrai que c'est une marque super importante. Ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que d'après ce qu'on voit dans la vidéo, on n'incarne on pas Matt Damon. Hein, parce le personnage est plutôt proche de ce qu'on imagine par rapport au roman. Oui. C'est, plus, c'est plus proche d'un, d'un personnage euh, que, que l'on voit dans le roman. Et euh, d'après ce que, ce que nous disaient les, les développeurs, ils se sont inspirés à la fois des livres et un petit peu du premier film. Oui. Voilà, ils ont, ils ont un peu mixé les, les inspirations. Et visiblement, oui, ça va combiner plusieurs phases de jeu. Il y a du shoot, euh, de la conduite euh, Il y a dans Paris, beaucoup
0: de Et effectivement, pas mal
2: de QTE, de Quick Time Event, on appelle ouais. ça. C'est, alors ça, c'est un système de jeu qui est apparu dans Shenmue, si je me trompe pas, l'action s'arrête plus ou moins et on doit toucher, euh, on doit frapper des touches de la manette euh, qui oh, correspondent euh, voilà. à ce qui est indiqué à l'écran. Donc on, on a pense, plus vraiment le, voilà. la, le contrôle du personnage parfois ça peut, c'est, ça peut c'est un peu ralentir parfois attraction. c'est
3: très bien fait on pense notamment à God of War hein, où, oui. il, où il y a beaucoup de QTE mmh. et où c'est très bien fait donc c'est voilà Patrick a bien résumé la chose mais c'est c'est en fait c'est devient beaucoup plus cinéma, cinématographique voilà, on agit c'est, moins c'est, en ça, fait. Ça, ça,
0: per, ça permet de faire des scènes très spectaculaires qu'on pourrait pas forcément euh, ouais. faire par des qu'on combos contrôle, euh, mais, con, mais euh,
3: qu'on contrôle mais qu'on contrôle moins puisqu'il faut juste appuyer sur une section de touches dans, ouais. le, dans le bon timing en fait ça va être
2: marrant c'est de voir euh, bah, la ville de Paris dans un jeu vidéo qu'on voit assez peu représentée en général
3: L'avait vu dans Meeton Madness. Euh, mais c'est un des seuls un jeux. Des seuls c'est, jeux. Assez, ouais, c'est assez c'est rare,
0: c'est donc c'est c'est rare, ça serait amusant de voir ce hein, que ça donne. Moi j'attends un GTA dans Paris. Mais bon, ça ah c'est Autre jeu, euh, autre gros jeu, mais là c'est pas une licence ni du cinéma ni de la littérature, c'est une grosse licence de jeux vidéo. Metal Gear Solid revient et maintenant on sait exactement quand, Clément Le 12 juin. Voilà, alors
3: l'innovation, le côté intéressant de cette nouvelle. C'est qu'il va sortir simultanément dans le monde entier. Le monde entier, dans le monde du jeu vidéo, ça veut dire les états unis le Japon et l'Europe. Oui,
0: les Malaisiens vont devoir peut-être <rire> vont attendre. un peu, ils ont encore de console.
3: Probablement, est... mais donc voilà. Donc ce jeu sortira le 12 juin prochain. Euh, il inclura d'office aussi Metal Gear Online, qui est une version en ligne à laquelle on avait déjà pu jouer il y a quelques temps. Il y aura une bêta qui précèdera la sortie. Et ce qu'on retient aussi, c'est que les joueurs américains auront droit à un DVD bonus pour toute précommande. Euh, donc, ça, Metal Gear, moi, c'est pas un jeu qui me parle beaucoup. Hop, voilà. On mais, en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, ouais, mais, mais ouais. c'est un jeu qui a, qui a énormément de, de, de background derrière. Il y a énormément de, de, de travail qui est effectué autour
2: de la licence, donc ça, ça plaira probablement aux fans. C'est un titre vraiment, oui, phare Patrick. pour la PS3 cette année, clairement. Ouais, t'attends euh, le 12 juin euh, oui, quand... j'ai envie de voir ce que ça donne. Oui, moi aussi. J'ai envie hein, de, évidemment, parce, ouais, que, sûr,
3: parce que là, le personnage va être quand même, va changer, va être plus vieux, on va voir. C'est quand même toujours
2: ouais. un espèce de benchmark au niveau de la réalisation. Souvent, ouais. C'est ouais. quand même ouais, une date à
0: chaque ouais, fois. La sortie d'un MGS c'est... sur une nouvelle
2: génération de consoles, c'est toujours. Euh...
0: Normalement, normalement ça, ça définit aussi des critères graphiques, des choses mm. comme ça qui devraient être aussi assez impressionnants Audio Surf, euh, Audio Surf, qui a bien cartonné à l'Independent Games Festival, qui a pris le prix du public. Donc là, ce qu'on a entendu, euh, bah, le son de euh, la, la, la chanson en elle-même, c'est pas vraiment le jeu, c'est tous les petits sons qu'il y a à côté. Donc euh, Audio Surf, le principe est simple on choisit un MP3 de sa bibliothèque et ça génère un circuit automatiquement. Et puis après, après, qu'est-ce qu'on fait, Patrick on dirige un petit un petit vaisseau à
2: l'écran en fait et on doit euh, on doit toucher des des dalles de couleurs euh, sur un espèce de jeu euh, qui se superpose à l'écran voilà. genre, en, en fait, euh, en genre fait... Tetris ou Clax je ne sais pas si vous vous rappelez Clax hein. ça,
3: ça mélange ça mélange d'un jeu d'adresse d'un jeu de guitare enfin d'un, d'un jeu de musique et d'un jeu de casse-tête en fait mm. euh, on, on est sur une sorte d'autoroute à trois voies à, à sens unique avec euh, des bandes d'arrêt d'urgence mmh. euh, plus les
0: vous et plus, les, plus bandes, les bandes d'arrêt d'urgence plus sur, les bandes d'arrêt d'urgence sur chaque côté sauf au niveau de, très difficile
3: même. voilà <rire> et selon le, le morceau qu'on a choisi donc on, tu tu l'as dit Erwan il y a un niveau est généré autour de la musique et avec des, des, des briques de, co- de couleurs, un peu comme dans Guitar Hero, qui apparaissent sur chacune des, 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 des bandes, trois bandes, des, des ouais. trois bandes. Et le but, c'est de, sur chaque bande, de mettre le maximum de couleurs similaires. Mmh. Voilà. Parce
2: que si on dépasse un certain nombre, euh, voilà, on a, on a ouais, un malus. Ce qui est très intéressant que ce jeu, c'est que, selon le titre tri- que, sur lequel on va jouer, le gameplay est complètement différent. C'est-à-dire mmh. qu'un titre plutôt calme, on va avoir un gameplay plutôt, euh, la cool, on va prendre son temps à choisir ses couleurs. Et si on met un, titre, un arcade fire ou un titre beaucoup plus euh, plus speed, le jeu va être beaucoup plus rapide. Et là, ça peut être vraiment très.
0: D'ailleurs, euh... en fait, on voit dès la génération de à partir du MP3, on voit si le morceau monte, auquel cas ça va être plutôt lent, ou s'il descend, auquel cas ça va être très très. Veux dire speed. au niveau du ouais, du graphique qui est Alors, généré. Voilà, là, au, sur, au niveau on au niveau de la de, du, dénivelé, son, ouais, du, du dénivelé du dénivelé de du, de, 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 dénivelé, de la piste. Parce que chaque chanson en fait a un dénivelé unique. Et alors, ce qu'il sait, c'est un peu le, le symbole aujourd'hui du jeu indépendant.
3: Ah, tout à fait, parce qu'il est disponible sur Steam pour une dizaine de, de dollars. Mm. Avec les taxes, ça va faire 12 dollars quand on l'achète en France. Donc voilà, c'est moins de 10 euros. Et c'est un jeu, effectivement, qui c'est un à la fois il y a de la vitesse, donc à la fois il y a... Côté wipe out, un petit côté out, il y a un petit côté casse-tête, et c'est bien réalisé, c'est super intéressant, alors moi je conseille quand même d'y jouer à la souris mmh. euh, parce qu'au on clavier... Peut, on peut
0: jouer au clavier mais c'est pas euh, au clavier, voilà, moins instinctif C'est quoi. moins
3: instinctif, on a plus de mal à passer d'une d'une ligne à, à une autre et moi j'ai trouvé ça euh, bah, très enrichissant et ce qui est super intéressant c'est que on redécouvre euh, sa collection de, de MP3 d'une, d'une mmh. manière totalement différente, Voilà, il y a des morceaux qu'on jouerait peut-être
2: pas euh, voilà par écoute, ah, et, et qu'on a Envie de, qu'on a envie de tester, en fait, euh, avec ce jeu-là. C'est clairement pas une révolution ludique. Hein. Le, mmh. le jeu en, lui, en lui-même est plutôt bien fait, mais il n'est pas révolutionnaire. Non, mais c'est un peu, ouais, pour pourri, plutôt, c'est euh, un peu pourri intéressant, quand j'ai même. Je vois plutôt une espèce de trip ambiante intéressant dans le fait où c'est une espèce d'expérience multimédia où le jeu, en fait, le fait de jouer devient presque un des éléments euh, à côté de la musique, évidemment, oui, oui. parce qu'on scanne son MP3, de l'image, parce que visuellement, il a vraiment une une patte graphique là, intéressante. Sympa, hein, ouais. Et le jeu s'inscrit là-dedans. C'est un des éléments qui font que voilà, l'expérience euh, audio-surf est intéressante. Mais ça, hein. ça,
0: ça, ça rappelle aussi des choses comme Rez, comme euh, euh, Ribbon, quelque chose. Uh, Vibribon. Vib- Ribbon sur PlayStation. Ibon, voilà, là, là. Sur, euh, sur PlayStation. C'est nostalgie, les, nostalgie. Les, les, les trucs complètement intégrés à la musique. Amplitude et... aussi. Amplitude sur PlayStation. Ouais, amplitude alors, aussi. Amplitude, amplitude même beaucoup plus, euh. ouais, beaucoup plus. D'ailleurs, plus en fait, les, et ce, qui est, ce qui est marrant dans les courses, c'est que les briques sont placées aussi en fonction du rythme de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que si on choisit des briques de tel couleurs, on, on va continuer à entendre le rythme, tous les sons qu'on a entendus voilà. dans le dans, dans l'introduction. Et les briques
3: rouges, normalement, sont plus difficiles à voir, ça correspond plus à un rythme ça donne, élevé. Ça, ça donne on
0: surtout plus, plus de points. donne hein. ouais. plus de points. Il faut le dire,
2: c'est qu'une fois qu'on a terminé de de jouer sur sa chanson, on donc le notre score est mis en ligne hein, sur, voilà. le, sur le site et on est comparé aux autres joueurs et qui ont ça, joué sur la même chanson. Et c'est humiliant, c'est et l'aspect ça, c'est... humiliant de Au le... début après on est c'est <rire> bien moi ça pas été au début. Hein.
0: <rire> alors que vous avez des chansons que vous avez essayé que vous... parce que alors c'est aussi un, une des spécificités c'est que toutes les chansons ne sont pas très intéressantes à jouer et donc euh... moi, je me suis fait
2: un revival un peu white out, j'ai mis du Prodigy et c'est ça ça décoiffe bien, c'est Ah c'est, oui, du c'est, Prodigy, c'est, oui, ça doit être C'est pas mal. Donc il y a beaucoup d'actions hein sur du Prodigy, c'est pas mal. Clément euh ben moi en fait j'ai paradoxalement pris plus de plaisir à jouer sur les quelques
3: morceaux qui ont été, euh, qui, ont été qui sont fournis avec en fait
0: ah, c'est le, la B.O de la euh, Box entre autres euh,
3: euh, notamment sont, notamment il y a aussi des morceaux euh... qui ont été faits spécialement oui. pour et euh, mais bon voilà je suis encore en, en situation de découverte alors parfois c'est c'est, c'est assez étrange hein euh. Euh, moi j'ai, j'ai les mis sur la BO de Weeds euh, mmh. la série Weeds et ah oui, c'est, c'est vrai un peu que planant, ça donne, ça, <rire> ça donne des, des choses assez rigolotes voilà.
0: bah, moi, moi j'ai essayé avec Seven Nation Army de, de, White, Tri- de, de The White, The White Stripes, Stripes ouais. alors ça je conseille parce que les dénivelés sont très intéressants ça monte, ça descend <rire> etc et euh, sur Yara de Rashida et alors ça c'est une descente absolue ça va très vite et c'est euh, et en plus très très rythmé, c'est, c'est, c'est vachement bien donc voilà, euh, audio surf. Euh, à la durée de vie, les,
3: à la durée de vie du coup illimitée.
0: Durée de vie illimitée, avec plein de modes de jeu. On en a parlé que du principal avec les couleurs, mais il y en a aussi un où il faut éviter des briques euh, grises et puis euh, prendre des briques de, de couleurs. Il y a plein d'autres modes de jeu. De Développé difficulté. par une personne. C'est Développé quand même, par c'est une personne énorme. Et graphiquement, quand même assez assez ah sympa. Oui, oui. Enfin, ah, il y a euh... vraiment
2: oui, oui. chaque titre, chaque chanson
0: est unique au niveau ouais, graphique, ça bah, qui est intéressant. Oui, oui, oui ça, ça génère. C'est ça que génère vraiment au chose. niveau des couleurs,
2: au niveau de, de l'ambiance. Et, euh... et sur PC, sur PC.
0: Et sur PC, peut-être bientôt ailleurs. Voilà. Hein, qui sait Mais euh... voilà, donc à télécharger sur Steam pour une douzaine de dollars. On va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fallin. Bonjour, mon cher
1: Arwan. Vous ai-je déjà expliqué ce qu'était un party game? Le Party Game est une catégorie de jeu que l'on va pratiquer entre camarades pour se fendre la poire sans se prendre le chou sur des règles ultra compliquées. Eh bien, Kiproko de Claude Weber, sorti chez Cocktail Game, entre dans cette catégorie dite de Party Game, un jeu simple fait pour déclencher les fours rires. Kiproko se pratique de 4 à 8 joueurs et en équipe, en équipe tournante, histoire de ne pas toujours jouer avec la même personne. À chaque tour, on va monter une équipe de deux joueurs et l'objectif de ces deux joueurs va être de faire deviner un mot à l'auditoire attentif. Et c'est là que ça Score, c'est là que ça se complique. Car pour ce faire, les deux joueurs vont, sans communiquer, sans sortir un seul mot de leur bouche, devoir représenter sur le centre de la table le mot qui a été tiré en début de tour. Et là, vous vous dites « mais quentend ils par représenter au centre de la table ?» Eh bien, les joueurs qui doivent faire deviner ont en leur possession, chacun, cinq grands bâtonnets en bois, trois petits bâtonnets toujours en bois, ainsi que deux perles, une grosse perle bleue et une petite perle rouge. Et sans s'être entendu avant, sans avoir communiqué, sans avoir pris le temps à la réflexion, ils doivent, chacun en retour, poser l'un de ces objets au centre de la table en espérant que l'un des observateurs attentifs trouve le plus rapidement possible le mot que vous tentez de faire deviner, car il y a un sablier, et plus vous allez faire trouver de mots durant votre sablier, plus vous allez marquer de points, et les gens qui trouvent aussi marqueront des points. Eh bien mon cher Arwan, vous avez compris le principe, si ça s'appelle quiproquo, ce n'est pas pour rien, puisque vous ne communiquez pas avec votre adversaire au moment où vous allez représenter au centre de la table l'objet ou la chose, vous imaginez ce que cela peut donner si vous devez par exemple reproduire un chien, et qu'il y en a un qui commence par la tête et l'autre par la queue. Si je vous en parle à l'heure actuelle, c'est parce que Kiproco vient de voir une extension arriver sur les étals, là tout juste de maintenant, une extension qui vous propose plus de mots et qui vous propose des variantes, histoire de modifier et de redonner un petit peu de peps au jeu je vous répète le nom, c'est Kiproko, de Claude Weber chez Cocktail Game, un jeu pour 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de partie de 30 minutes à peu près. Vous allez trouver une, cette boîte euh, en métal puisque c'est une boîte en métal, c'est une spécialité chez Cocktail Game, cette petite boîte en métal autour de 25 euros. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Kiproko. à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine monsieur Fall et vive les Porty Games. Monsieur Fall de tricktrack.net.
3: I can't remember my name. I don't see any signs of
1: head injury. I'd say you're suffering from amnesia brought on by the crash.
0: Where is the camera? Lost, sorti sur euh, console next-gen, Lost adaptation de la série bien connue, donc euh, qui a l'histoire de ses survivants sur une île déserte, mais on ne sait pas très bien si elle est déserte, et d'ailleurs on ne sait rien et on comprend rien, mais on regarde quand même. Donc euh, le jeu, qu'est-ce que ça donne, Patrick Il euh, y, y a des bonnes idées
2: dans, dans Lost. Il y quand des, ça, des bonnes idées. Quand ça commence comme ça, non, c'est, que c'est... c'est bien parti. Non, on va penser, on... non, non, il faut voilà. qu'il y ait de bonnes idées. cest à qu'il y a un scénario. Commençons euh... par les points positifs. <rire> on a donc un scénario qui est développé spécialement pour le jeu, où un Avec, personnage est voilà, créé. C'est, ou c'est un des
0: passagers on incarne... qu'on ne voit pas dans la, pas dans la série. Euh... Qui a sa propre histoire, qui, est qui, est qui a son mésique, propre passé. Et euh... qu'on su, voilà. etc.
2: Il y a des bonnes idées. Il y a des flashs. Il y a un système, justement, où ce personnage va peu à peu, au fil du jeu, retrouver la mémoire via des flashbacks. Donc, marque de fabrique de la série. Et ça, c'était pas trop, trop mal fait. Et ça, voilà. Place, c'est, c'est un des passages qui, qui
0: est bien fait ouais. Où, voilà, on, le... en fait
2: on, quand on rencontre une personne qui nous pose une question là hop on a un flash on se dit tiens ça me dit quelque chose et là on revit la scène en fait en vue subjective mm-hmm. dans le passé en noir et blanc et là on doit prendre une photo avec son polaroid qui correspond à un modèle polaroid. Euh, ou... ça enfin, peut être
0: aussi un appareil photo numérique il, il y a une mise au point il y a mise
2: au point intéressant il y a une mise au point et donc <rire> voilà on prend une photo donc l'idée est pas mal bon après c'est assez répétitif et c'est, c'est sans plus au niveau de ce, ce principe de flashback euh, interactif donc, euh, donc voilà, quelques bonnes idées, même au niveau de la narration, etc. C'est intéressant. Après, le jeu, voilà, je pense qu'il manque un peu d'ambition, à mon avis. Je trouve que, euh, il est assez
0: scripté au niveau Mais est-ce du... Mais est-ce qu'il manque d'ambition ou de juste d'une bonne réalisation on a quand même l'impression que et graphiquement et euh, graphiquement il tient la route hein. et, et, et euh, oui voilà qu'il y, a, qu'il y a quand même de l'investissement le, on, le la, la première partie du jeu sur la plage pour ceux qui ont vu la série et ils sont nombreux on reconnaît très bien le, le début alors, de la série le, le, euh, un, 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 un,
3: un des points alors moi ce que moi j'ai arrêté la série au milieu de la saison 2. voilà mm-hmm. ça commence à me faire chier et en fait le pour, <rire> pour, 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 pour faire simple <rire> et euh, et en fait le ce qu'il faut bien dire à, à nos auditeurs c'est que ce jeu là Contrairement à d'autres jeux adaptés de, de séries ou de, ou de films, je pense notamment à Riddick, là il faut vraiment connaître Lost. C'est-à-dire mm. que euh, Riddick on peut jouer au jeu, par exemple, je prends Riddick comme ça comme exemple, mm. parce que c'est un, c'est un bon jeu, euh, on peut y jouer, alors que sans connaître le film, là Lost... Il faut vraiment connaître euh, la série et c'est basé d'après ce que j'ai compris autour de la des saisons 1 et 2. C'est ça, ouais, les deux voilà. premières. Ouais. Mmh. Donc euh, il faut connaître les saisons 1 et 2 pour vraiment euh, s'impliquer dans le jeu, etc. Si on ne connaît pas Lost ou, ou à on peine, perd, on perd pas mal on de, perd de références. On perd tout. Ah. Et ça vaut vraiment pas le coup. Pour moi, ah. ça vaut vraiment pas le coup. Et, mmh. et ce que je veux dire aussi, c'est que alors, ce qui est super intéressant pour moi, qui est quand même connu un peu, un peu Lost et qui est quand même apprécié au début le concept avant que ça parte un peu en sucette, mmh. c'est que effectivement on retrouve les, 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 les différents les différentes localités. En fait, de Lille. Là, on s'y retrouve et, et, et c'est super sympa. Et mmh. je trouve effectivement que l'idée du personnage en plus, extérieur ouais. est pas mal intégrée et c'est pas mal fait. Après, c'est très la, très limité. La structure
2: hein. du jeu est intéressante aussi parce que en fait, elle est découpée en sept épisodes. Ouais. Donc, euh, ce sont des, des, on va dire, des scènes, des époques du jeu, comme comme des épisodes d'une série en fait.
0: Et ça, c'est c'est plutôt intéressant moi, moi, je trouve, c'est, au niveau de la moi, structure. J'avoue que c'est un des points qui m'a le plus séduit parce que depuis le temps que je dis à la longueur d'article que les jeux vidéo devraient s'inspirer des séries télé, et quand on est quand même sur les séries télé, c'est de la narration sur une vingtaine d'heures à chaque fois, et que le jeu vidéo, mine de rien aussi, c'est de la narration sur une vingtaine d'heures. Enfin, pas là. Pas, pas là. Là, cas, là il pas, est court. Malheureusement, pas dans le cas présent. Et que, en fait, il y avait plein d'idées au niveau narratif à prendre des séries télé, ne serait-ce que les systèmes de cliffhanger, donc de mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est ce système où euh, suspense, de finale, suspense ouais. final et où on attend le, le, la scène suivante. Et là, il y a cette idée-là, c'est-à-dire ouais. chaque épisode se termine et puis il y a même moi ah. ce que le, le truc, c'est précédemment dans Lost, c'est-à-dire qu'on voit les petites scènes Ça, clés marrant, de, ouais. de leur marrant, ouais, mais
3: mais les, euh, énigmes,
2: les énigmes sont quand même pourris. Enfin, bah, tout
0: à l'heure,
3: il, je c'est c'est parlais c'est justement de manque d'ambition
2: dans le fait que le jeu est très très directif. En fait, on a très peu de latitude dans ses mouvements, dans ses actions, et on sent surtout que c'est un jeu qui est fait pour le grand public, hein. ça doit être abordable par tous les fans de la série Lost qui doivent pouvoir jouer au jeu sans euh, sécher sur une énigme trop je, compliquée. Je pense qu'en effet les, 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 les fans un de la série conçu, euh... peuvent
3: trouver des éléments euh, intéressants, mais il faut vraiment connaître bien les saisons 1 et 2 pour pour y jouer. Ouais. Hein. Sinon, mmh. ça vaut vraiment pas la peine de, là, de là, se pencher. Là
0: où je ne suis pas d'accord avec toi Patrick, c'est mmh. que je pense que grand, euh, le grand public peut apprécier un bon jeu aussi, et que je pense, enfin euh, là, là où je disais... Et où je où rejoins je... Erwan, Patrick, et tu as ouais, deux ouais. contre moi, c'est terrible. Non, non, mais ce que je ce mais on est que, d'accord. Mais après, ce que sans... je veux dire, c'est sur le système d'ambition tout à l'heure, c'était que il y avait il y avait de l'argent, il y a de l'argent qui a été mis dans ce jeu. Ça se voit, c'est pas un hum. petit budget. C'est mais je trouve que c'est il y a une erreur de réalisation. Oui, et puis, puis bah, les, murs euh, où voilà, bloque, les murs invisibles, on se bloque. Tout ça, c'est des choses c'est qui, euh... qui gênent un petit peu quand on est habitué le, au le jeu coup, d'aventure et au et quand même un gameplay très très fadasse quoi. Enfin, c'est surtout ça. c'est ça manque
2: d'ambition à ce niveau-là, au niveau des on action. C'est
0: très directif, très très directif. Bon, c'est vrai, comme le disait Clément tout à l'heure, que les fans absolus de la série Lost... Euh... Ils trouveront probablement leur compte. Voilà, oui, euh... le fait de croiser Jack et, euh, et tous les autres personnages. Qui euh... sont plutôt bien modélisés et d'ailleurs, les, euh... les acteurs sont plutôt bien... Euh... Donc voilà, comme... Lost euh, distribué, édité par Ubisoft euh, sur euh, console next-gen. Voilà, bah, on a fini cette semaine pour le jeu vidéo. Et question rituelle quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh, j'ai découvert une BD ou plutôt redécouvert puisqu'il s'agit de Garfield
3: mais sans Garfield. Donc euh, pour comprendre, euh, il faut aller donc sur le site de écran.fr ou taper
0: <rire> merci. Ah euh, je t'en prie.
3: <rire> ou taper euh, Garfield minus Garfield sur Google pour arriver au site. Et donc tout simplement en fait, il, c'est une personne qui a récupéré les, les strips de Garfield. Qui a juste effacé donc euh, le chat si célèbre et donc on voit euh, donc le, le personnage humain qui s'appelle John Arbuckle. On le voit donc tout seul dans les trois cases et ça ça devient un nonsense absolu et c'est assez hallucinant. Ça devient très c'est très vrai, drôle. C'est vrai que c'est
0: très très drôle. Ouais, c'est, pas... c'est, c'est un détournement, en c'est fait. un
2: détournement, mais très 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 intéressant voilà. et au final vraiment ça ça vaut vraiment le coup d'œil.
0: Patrick, hein.
2: moi j'ai assisté au concert de Sébastien Telly à Beaubourg vendredi soir, ah, qui ouais. était vraiment très très bien. C'était vraiment très bon. Alors, pour situer donc c'est de l'électro pop. Sébastien Tellier, je crois qu'il a fait trois albums. Son dernier est sorti là cette semaine ou la semaine dernière, je crois. Euh, produit par les Daft Punk. C'est voilà. quoi C'est Et Sexuality, euh, euh, c'est ça sexual- ouais. Sexuality, ouais. exactement. Donc, on n'a pas vraiment du très, tout très entendu
0: bon. parler dans toute la presse branchée. C'est complètement d'argent. Si, si, mais... Oh. Non, mais ouais, ouais.
2: Carrément. <rire> un petit peu, quand même. <rire> Et non, c'était vraiment très, très bon. Enfin, vraiment, le, le, le spectacle, c'était vraiment intéressant parce que la, la musique est très bien. Il reprenait des titres un peu plus anciens, genre Larry Tournell, etc., et euh, puis vraiment c'était vraiment sympa Enfin, le, le, ça vaut le coup de voir le, le personnage sur scène voilà
0: D'accord. <rire> bah, moi j'ai lu le dernier Kitaro de Shigeru Mizuki euh, sorti chez Cornelius je vous avais déjà parlé de ça de, d'un auteur où il y a plein de yokai de la mythologie japonaise de Moyen-Âge et c'est toujours très très bien eh bien, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo Libé Labo